1: For the official official channel of Mufthi Tariq Masud Speeches, subscribe to Mufthi Tariq Masud. <coughs> انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص یوٹیوب پہ چینل بناتا ہے اور اس کی نیت دین اور دنیا دونوں ہے یعنی یہ بھی نیت ہے کہ میں دین کی تبلیغ کروں گا اس کے ذریعے اور یہ بھی نیت ہے کہ پیسے کماؤں گا ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جب تم اپنی زوجہ کے پاس آتے ہو نا اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو اس پہ بھی اجر ملتا ہے تو آپ نے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ تو اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اس پہ اجر کیوں ملتا ہے تو آپ نے فرمایا اگر غلط طریقے سے کرتے حرام کی طرف جاتے زینا کی طرف جاتے تو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا تو نے کہا کہ ہاں ملتا تو فرمایا کہ یہ کیسی بات ہے کہ اللہ گناہ کے کام پہ گناہ دے اور حلال پہ ثواب نہ دے حدیث کا مفہوم ہے تو جب آپ ناجائز طریقے سے بھی کما سکتے تھے لوگ ڈال رہے ہیں اس پہ گانے بجانے کی ویڈیوز اور یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں تو آپ ایسی چیز کو پیشہ بناتے ہیں کہ اس میں خیر پھیلے تو اس خیر پہ کیوں ثواب نہیں ملے گا آپ کو تو اس لیے خیر کو جس طرح بھی ممکن ہو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے تو اس میں اگر آپ کی نیت دونوں نیتیں تو اس پہ میرا ایک پورا بیان ہے کہ نیت جو آتا ہے نا کہ جب اس میں دنیا شامل ہوتی ہے تو عمل برباد ہوتا ہے اس حدیث کا مطلب کیا ہے حدیث میں آتا ہے نا اخلاص کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں ہے تو اخلاص میں یہ چیز داخل یہ چیز اخلاص کے خلاف نہیں ہے کہ آپ کی نظر میں اگر اس میں دنیا کمانا بھی شامل ہو گیا تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے دیکھو بہت دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو ترغیب دیتے تھے کہ جس نے میدان جہاد میں فلاں کو قتل کیا تو اس کے اس کے جتنا بھی سامان ہے یہ سارا قاتل کا تو اس سے موٹیویشن ملتی تھی صحابہ سمجھتے تھے آخرت تو مل رہی ہے لیکن ہمیں اس پہ دنیا بھی مل رہی ہے تو یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے یہ جو دنیا دار لوگ ہیں ڈرامے فلمیں شائع کر رہے ہیں بے حی شائع کر رہے ہیں وہ تو دبا کے شائع کر رہے ہیں نا دیندار آدمی یہاں آ کے اپنے اوپر پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے اس سے دین کی تحریکیں دبتی ہیں اور بے دینی کی تحریکیں پھیلتی ہیں تو آپ یہ نیت کریں کہ میں حرام بھی کر سکتا تھا لیکن میں حرام کے بجائے حلال کو کر رہا ہوں دین کو پھیلانے پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہوں الہام کسے کہتے ہیں دیکھو ایک ہے وہی اللہ کا پیغام جو پیغمبروں پر آتا ہے وہ یقینی چیز ہوتی ہے اس کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے ایک ہے جو پیغمبروں کے علاوہ دینداروں پر اہل اللہ پر اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آتا ہے تو اس کو الہام کہتے ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے احادیث سے بھی ثابت ہے لیکن یہ الہام جو ہے یہ اس طرح یقینی چیز نہیں ہوتی جس طرح پیغمبروں پر وہی ہوتی ہے ایک بات تو یہ اس میں شیطانی وسفسے کا بھی امکان ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ الحام ہے حالانکہ وہ شیطان کا کوئی تصرف ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی شریعت کا شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا مثال کے طور پر کوئی کہے کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ میں نماز چھوڑ دوں یا میں یہ کروں یا نماز کا کوئی مسئلہ بتانے لگے کہ مجھے الہام ہوا ہے تو یہ شرعی مسائل جو قرآن و سنت کے دلائل ہیں انہی سے ثابت ہوتے ہیں وہ الہامات سے ثابت نہیں ہوتے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے کیا بروز قیامت اعمال ترازو میں تولے جائیں گے جی ہاں تولتے تو ترازو میں ہی ہیں اب ہمیں تو قرآن نے بتایا ہماری فہم کے حساب سے کیونکہ ہمیشہ سے چیزیں ترازو میں تلتی رہی ہیں تو اب ہمیں وہ بات کی گئی ہے جو ہمارے مینٹل لیول کے مطابق ہو تو ہمیں بتایا گیا کہ ترازو کے دو پلڑے ہوں گے ایک میں نیکیاں رکھی جائیں گی ایک میں برائیاں تو نیکیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو جنتی ہے برائیوں والا پلڑا اگر جھک گیا تو کیا ہے جہنمی تو اس میں ہمیں بتا دیا گیا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی برائی کرے تو لازمی جہنم میں جائے گا ایسا بھی نہیں ہے کوئی نیکی کر لے تو لازمی جنت میں جائے گا بلکہ پلس مائنس ہوگا ٹھیک ہے نا ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے اب آخرت کا ترازو کیسا ہوگا وہ اللہ کیسے تو لیں گے آج ترازو کتنی قسم کے آ گئے ہیں نا ترازو پرانے زمانے میں لے جا کے کسی کو دکھا دو تو حیران ہو گئی یہ, یہ تو نمبر لکھ کے آ رہے ہیں بھائی. تو ہمیں ہماری فہم کے مطابق آخرت کی چیزوں کو سمجھایا گیا ہے حقیقت اس کی اللہ بہتر جانتا ہے. وہاں کیسے ہوگا تو ہمیں جو فوکس کرنا ہے وہ اس کو فوکس نہیں کرنا کہ وہ ترازو کا ڈیزائن کیسا ہوگا ہمیں فوکس یہ کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے یا برائیوں کا بھاری ہے جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں رات کے آخری حصے میں اور کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے توبہ قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اسے روزی دوں اب احمق اور بیوقوف لوگ اس بحث میں پڑھ جاتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں جب اللہ آسمان پہ آتا ہے تو عرش پہ کون ہوتا ہے پھر ہے بھائی پھر دنیا میں ہر ملک میں رات کا آخری حصہ چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں چل رہا ہوتا بھائی زمین تو گول ہے نا ابھی یہاں جمعے کی نماز کا ٹائم ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ میں رات کا تحجد کا ٹائم چل رہا ہو تو اللہ وہاں آخری حصے میں تو یہ تو ہر وقت ہی آتا رہتا ہے تو یہ احمق اور بیوقوف لوگ اس طرح کی بحث میں پڑھتے ہیں بے اقل مند کیا کہتے ہیں بھائی ہمیں بتایا گیا ہے کہ رات کو جو اللہ کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے وہ کسی اور وقت پہ نہیں ہوتی تو وہ, وہ آہ آہ یعنی اقل مند لوگ رات کو اٹھیں گے اور یہ یقین کر لیں گے کہ اللہ آسمانِ دنیا پہ آکے کے ہماری پکار کو سننے کے لیے انتظار میں لہذا جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو رات کے آخری حصے میں پکارو اور بیوقوف اس بحث میں لگے گا کہ اللہ وہاں آتا ہے تو وہاں گاؤں کون ہوتا ہے پھر وہ بھائی وہ اللہ ہے وہ وہ مخلوق تھوڑی ہے ٹھیک ہے نا تو ہمیں ہماری فہم کے حساب سے چیزوں کو سمجھایا گیا ہے تو مقصد جو چیز ہے نا جو شریعت چاہ رہی ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے جو فوکس کرنے کی چیز ہے وہ یہ کہ تحجد پڑھ لیا کرو اللہ سے رات کے آخر حصے میں دعائیں مانگ لیا کرو وہ شب قدر میں بھی یہ بڑے سوالات ہوتے ہیں لوگوں کے بھائی ستائیسویں رات یہاں سعودی عرب میں کوئی اور ہے یہاں کوئی اور ہے تو ستائیسویں رات سچی مچی کی کون سی ہے بھائی آپ کی جو ستائیسویں رات ہے شریعت کے حکام آپ کے لیے اسی وقت ہیں تو ساری رحمتیں اسی وقت ہوں گی جو جو آپ کی رات ہوگی سمجھتے ہو بہت سے ملکوں میں تو رات ہی نہیں ہوتی اس وقت مفتی صاحب دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مشرک ہیں تو کیا اللہ اتنی خلقت کو جہنم میں ڈال دیں گے کیا جہنم اتنی بڑی ہے اتنے لوگ جہنم میں آ جائیں گے ان کو یہ اشکال ہو رہا ہے کہ جہنم کا سائز تھوڑا بڑا کر دینا چاہیے سائز پہ ان کو اشکال ہو رہا ہے کہ کیا اتنی ہے دیکھو جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی حق نہیں پہنچا ان سے اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا یہ تو قرآن میں بہت جگہ ہے کہ ہما کنہ معذبینہ حطیٰ نب عصا رسولہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج دیں یا تو پیغمبر یا پیغمبر کے وارثین یعنی اسلام کی دعوت جب تک یہ نا وہ عذاب نہیں دیتے لیکن جو شرک ہے نا شرک اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اگر کسی تک اسلام کی دعوت نہ پہنچی تو ٹھیک ہے اسلام کے بارے میں پیغمبر کے بارے میں اس سے سوال نہیں ہوگا جب دعوت ہی نہیں پہنچی تو یہ چیزیں عقل سے نہیں عقل سے فیصلہ نہیں کر سکتا نا انسان بھائی عقل سے کیسے فیصلہ کرے گا کہ پانچ نمازیں فرض ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں جب تک اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کی دعوت کا تو یہ وہ چیزیں جن میں عقل نہیں جب تک آپ تک دعوت نہ پہنچی ہو تو پھر آپ اس پہ غور کرتے ہیں اس سے پہلے آپ غور کرنے کے مکلف ہی نہیں ہوتے تو اس پر تو پوری امت کا اتفاق ہے کہ جن تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان سے نہ اسلام کے بارے میں سوال ہوگا نہ قرآن کے بارے میں سوال ہوگا نہ نماز روزے کے بارے میں نہ پیغمبر کے بارے میں لیکن کیا ان لوگوں سے توحید کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض نے کہا کہ توحید کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا اگر وہ شر پہ مر گئے تو بھی جہنم میں نہیں جائیں گے لیکن اس بارے میں جو راج قول ہے دلائل سے جو چیز ثابت ہے اور وہی امام ابو حنیفہ کا بھی موقف یہی ہے کہ شرک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کی شرک پہ موت ہوئی ہے تو پھر اللہ جہنم کی آگ میں داخل کرے گا کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے ایسا جرم ہے جس کے لیے پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے عقل گواہی دیتی ہے کہ غلط ہے یہ آپ نے ایک پتھر کا بت بنا کے اسی کو اپنا باپ بنا لیا اسی کو سجدہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ پوچھے گا کہ جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا اس کو تم نے خدا کیسے بنا لیا تم نے خدا کے ساتھ کیسے شرک کیا تم نے اسی طرح جو لوگ خدا کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں ڈورمنٹ وغیرہ کی باتوں سے متاثر ہو کے کہ یہ جی خدا ہے ہی نہیں یہ بھی جہنم کی آگ کا ایندھن ہے اس لیے کہ یہ چیز عقل کسی صورت میں ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ یہ کائنات خود بخود بن کے وجود میں آ گئی ہو یا انسان خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچ گیا ہو نر مادہ بن گئے ہوں پھر بچہ پیدا ہو رہا ہے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا آٹومیٹیکلی کوئی بنانے والا ہے تو کوئی خدا کا انکار کرے گا یا خدا کے ساتھ مخلوق کو خدائی میں شریک کرے گا اس کے بارے میں مدلل بات جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اب رہا یہ مسئلہ کہ اتنی ساری مخلوق جہنم میں جائے گی اس کا قرآن نے جواب دیا ہے یعم یقول علی جہنم حلم تلافت عقول الحل مزید اللہ کہیں گے میں نے جہنم اتنی بڑی بنائی ہے کہ اللہ جہنم سے کہے گا تو بھر گئی ہے جہنم کہے گا اللہ میرا میرا پیٹ ابھی بھرا نہیں ہے اور مخلوق چاہیے تو جہنم کی وسعت بہت, بہت بڑی ہے اللہ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اس آگ سے اور شکر ادا کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں توحید پر پیدا کیا ہے اور بدبخت ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ نے پیدا توحید پر کیا اور مزاروں کے باباؤں کے پاس جا کے مانگتے ہیں اور یا رسول اللہ مدد یا علی مدد اس طرح کی شرکی نعرے لگا کے اور نیت بھی ان کی ہوتی ہے ہم یہیں بیٹھے بیٹھے نبی ہماری مدد کریں گے تو افسوس ان پر ہوتا ہے کہ جن کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا تھا اور موت کس پر ہو رہی ہے ان کی شرک پر ہو رہی ہے تو وہ زیادہ قابل طرس لوگ ہیں اس لیے بھائی اپنے عقیدے کو نہ درست کرو توحید کے معاملے میں اللہ بہت حساس ہے اللہ کہتا ہے میں نہیں مشرق کو معاف کروں گا اب رہا مسئلہ کیا بیچارے یہ نہیں مشرق میں تو اتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں تو آپ کی نظر میں اچھے ہیں اللہ کی نظر میں اچھے ارے کیا ہو گیا میرے بھائی ہم کہتے ہیں مشرقین میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان بھی گزرے جو مندروں میں جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے ایکٹر جنہوں نے انسانیت کی اتنی خدمت کی وہ بھی جا کے بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اتنے اچھے اتنے پولائٹ تو جا کے شرک کر رہے ہیں تو کیا ہو گیا تو بھائی آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہیں نا دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں ایک عورت کا شوہر ہے وسیم بھائی نام ہے ان کا وسیم بھائی کا اچھا تذکرہ بھی ہونا چاہیے وسیم نام ہے شوہر کا اب وہ بیوی بی ساری دنیا کی خدمت کر رہی ہے تمیز سے پیش آتی ہے غریبوں کو کھانا کھلا رہی ہے لیکن جب بات آتی ہے نا اپنے شوہر کی تو کہتی ہے وسیم بھی میرا شوہر ہے غفار بھی میرا شوہر ہے تو محلے والوں کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈڈ قسم کی ہے یہ نہیں ہے کہ ایک ہی میاں ہیں بھائی یہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے تو وہ بھی ہے محلے والے کہیں گے براڈ مائنڈیڈ بھائی سب ٹھیک ہیں جن کا ایک شوہر ہے وہ بھی ٹھیک ہے جن کے چھ آٹھ, آٹھ شوہر ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں ہمیں تو دیکھنا انسانیت کی کتنی خدمت کر رہی ہے یہ لیکن وسیم کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی جو اس کا سچی مچی کا شوہر ہے وہ, وہ غیرت کا مسئلہ بنائے گا وہ بولے گا بیگم تو نے میرے علاوہ کسی اور کو شوہر بنایا کیوں اس, اس کو وہ اچھی نہیں لگے گی وہ کہے گا ایک نمبر کی یہ بدماش عورت ہے کیونکہ غیرت کو چیلنج کس کی غیرت کو چیلنج کر رہی ہے شوہر کی شوہر کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہی ہے شوہر یہ برداشت کر لیتا ہے وہ کہہ گیا ہے بھائی یہ کیا ہو گیا یار تو میرے بھائی شوہر کا مقام کم ہے خدا جو الہ ہے نا معبود اس کا مقام زیادہ ہے معبود کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا لوگوں کو اچھا لگے گا انسانیت کی خدمت کر رہا ہے اور یہ کتنا زبردست اسپیکر ہے اور یہ خدا کہے گا میری غیرت برداشت نہیں کرتی پیدا میں نے کیا ماں کی چھاتیوں میں دودھ میں نے پیدا کیا اور فالق الحب و نوات دانے کو پھاڑ کر میں نے تناور درخت بنایا تجھے پیدا کر کے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا پھر بارشیں برسا کے تجھے کھلایا بچپن میں تجھے ماں کی محبت دی باپ کی شفقت دی اور تجھے خاندانوں میں پیدا کیا اور زمین کو تیرے لیے بچھونا بنایا ایس ان تعدن مطلّہ لا تو سوہا قرآن کہتے ہے اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو نا سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی آپ نعمتیں لکھتے رہو گے نعمتیں ختم نہیں ہوں گی اس کے بعد آپ سرچ کسی اور کے سامنے جا کے جھکاؤ بابا کے سامنے پتھر کے سامنے تو لوگوں کو تو غصہ نہیں آئے گا لیکن خدا کو بہت غضب آتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں نے مشرق پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ بڑا خطرناک ہے جہنم کی آ تو کیونکہ اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی بھی نہیں ہے تو اللہ شرک پھر غیرت کا مسئلہ ہے اللہ ہم دنیا کو اپنے حساب سے دیکھتے ہیں نا اللہ اپنے اقبل طریقے سے دیکھتا ہے ہمارا اقبل طریقہ ہے اللہ میاں کا آپ پشاور سے ہیں نا اقبل طریقہ تو آپ زیادہ جانتے ہوں گے نا تو ہر ایک کا اقپل طریقہ ہوتا ہے تو اللہ میاں کا لوگوں کو جانچنے کا اقپل طریقہ ہے سمجھتے ہو جیسے شوہر اپنی بیوی بی کو اقپل طریقے سے جانچتا ہے بیوی بی کہے گی کہ یہ بھی میرا شوہر ہے وہ بھی میرا شوہر ہے شوہر کے جو اقبل طریقہ ہے اس کے حساب سے یہ عورت یہ رکھنے کے قابل نہیں ہے لیکن محلے والے کہیں گے اتنی اچھی ہے ماشاءاللہ ہمیں بھی وہ عزت دے رہی ہے جو اپنے میاں کو دیتی ہے عزت کیا خیال ہے <تصفح> تو وہ محلے والے تو خوش ہوں گے غریبوں کو کھانا کھلاتی ہے غریب بڑے خوش ہوں گے تو شور سے پوچھیں گے تو اسی طرح مخلوق میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مخلوق کی نظر میں بہت اچھے ہیں خدا کی نظر میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے کیونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے اچھا میرے بھائی مفتی صاحب کیا پیغمبروں کو علم میں غیب ہوتا ہے اس میں علماء کا کیا اختلاف ہے کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ نبیوں کو غیب کا پتہ ہوتا ہے تو کیا وہ مشرق ہو جائے گا جی ہاں پیغمبروں کے پاس غیب کا علم نہیں ہے جتنا علم اللہ دے دے بس اتنا ہوتا ہے وہ پھر غیب کا رہتا نہیں ہے نا غیب کہتے ہیں کہ اسباب سے ہٹ کے کوئی نالج آ جائے آپ کے پاس تو جب اللہ نے بتا دیا جیسے قرب قیامت کے بارے میں بتا دیا یہ یہ ہیں یا بہت سی چیزیں قبر کے عذاب کا بتا دیا تو یہ غیب تھوڑی رہے تو اللہ نے بتا دیا نا باقی کوئی کہہ کہ نبی کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے سب کچھ اللہ نے علم دے دیا ہے یعنی اللہ کا علم اور نبی کا علم گویا برابر کر دیا تو یہ تو شرک ہے کیا جنت میں مردوں کا قد لمبا ہوگا جنتی مردوں کا اور کیا سونے کا تاج بھی پہنایا جائے گا میں نے مولانا تارج مل صاحب کے بیان میں ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں قد بہت لمبے لمبے ہوں گے مجھے اس حدیث کی تحقیق نہیں ہے لیکن آدم علیہ السلام کے جو قد تھا نا بخاری کی حدیث ہے ساٹھ گز یہ جو ہم ات ہو گئے ہیں نا یہ پہلے نہیں تھے اتے اتے جو ہمارے جو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو حدیث میں ان کا قد ساٹھ گز تھا ساٹھ گز سکسٹی گز ایک گز تقریباً تین فٹ کا آپ سمجھ لو تو ساٹھ تیا کتنا ہوتا ہے بھائی تو ہم تو ان کے ٹخنوں کے برابر بھی نہیں آتے تو وہ پھر آہستہ آہستہ قد چھوٹے ہوتے گئے پھر چائنا والے آگئے دنیا میں چائنا والے آ نا پھر چھوٹی نہ کہیں چائنا والے اتنے سے پھر اب پتہ نہیں کون سی پیکنگ ہو آگے چل کے تو تو حدیث میں آتا ہے کہ جو اصل خلقت پہ اللہ نے پیدا کیا تھا نا جنت میں اسی تخلیق پر ہوں گے تو اب یہ سائنسدان اس پر اشکال کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں تو کوئی ایسا ڈھانچہ نہیں ملا کوئی اتنے بڑے بڑے قد کے لوگ ہوں تو ہزاروں سال پرانی بات ہے اس وقت آبادی بھی بہت تھوڑی تھی نا یہ تو اب اتنی آبادی ہے تو اتنی بڑی زمین میں پوری زمین کس نے کھود کے دیکھی ہے نہ کوئی کھود سکتا ہے اور میں تو گلگیت گیا ہوں نا وہاں صدیوں پرانی خبریں جو نکلتی ہیں بعض لوگ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے ڈھانچے نکلیں اس میں سے بہت بڑی بڑے یعنی ریڑھ کی ہڈیاں نکلی ہیں وہ پتہ نہیں ڈائناسور کی تھیں یا کسی انسان کی تھیں اللہ اللہ ہی بہتر ہے اچھا بھائی تو بڑے بڑے قد گے جنت میں مفتی صاحب اگر خاندان کی نا محرم خواتین چہرہ کھول کر اپنے محرم یعنی شوہر بھائی اور باپ وغیرہ کی موجودگی میں یا گھر کی کسی کھلی جگہ میں جیسے صحن وغیرہ جہاں سب گھر والوں کا آنا جانا ہو سب آسانی سے دیکھ سکتے ہیں تو ایسی ایسے موقع پہ وہ ہمارے سامنے بیٹھتی ہیں تو کیا ان کا ہم سے حال احوال پوچھنا اور بات کرنا جائز ہے اگر خاندان کی بڑی عمر کی عورتیں پھر تو ٹھیک ہے اگر جوان عورتیں پھر ٹھیک نہیں ہے بھائی جوان عورت پہ چہرے کا پردہ ضروری ہے تو لیکن یہ پردہ عورت پہ فرض ہے آپ پہ فرض نہیں ہے تو اگر وہ پردہ کر رہی ہیں تو ثواب ملے گا نہیں کر رہی تو گناہ ملے گا آپ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بے تکلف نہ ہو کسی بھی خاندان کی نامحرم جوان عورت دیکھو فتنا خاندان کی عورتوں سے ہی ہوتا ہے اجنبیوں سے ہی نہیں ہوتا کیونکہ ان سے فری زیادہ ہو جاتا ہے تبھی حدیث میں دیور کو موت قرار دیا ہے کیونکہ بھابی دیور زیادہ فری ہو سکتے ہیں اجنبیوں سے فری ہونے میں ایک حجاب ہوتا ہے تو اس لیے گھر کے مردوں سے تو اور زیادہ پردہ فرض ہے ہاں پردے کے احکام میں تاکید میں شدتیں احکام میں نرمی ہے گھر میں برقعہ پہن کے تو نہیں گھومے گی نا تو اگر بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ عورت کو تو چاہیے پردہ کرے لیکن اگر وہ نہیں کر رہی تو صرف اتنا کہ سلام دعا کر لی خال احوال پوچھ لیا تو آپ ریزرو ہو کے اس کا جواب دے سکتے ہیں تو پوچھ لیا بھابھی نے آپ سے آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ہاں جی الحمد خیریت سے بس دو چار باتیں کی اس کے بعد آپ اپنے کام پھر ہی بیٹھ کے گپے مت مارو سمجھ رہے نا گپے مارو گے پھر نقصان ہوگا لبرل لوگوں کے ہاں یہ مسائل نہیں ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا ان کو اڑانے دو ہم اللہ رسول کے حکام کے پابند ہیں ان کا خاندانی نظام دیکھو نا کیسے تباہ ہو گیا ہے نہ یہاں تک حالات ہیں اتنے خراب غیر مسلموں کے گھروں کے حالات تو بہت ہی ڈینجرس ہو چکے ہیں مجھے نا غیر مسلم بھی فون کر کے بتاتے ہیں چیزیں بہت سارے غیر مسلم بیان سن بتاتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ جو ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں نا اسلام پر کہ عورت کا وراثت میں حصہ نہیں ہے کہہ رہے ہمارے یعنی اسلام میں عورت کی عادی مراث ہے ایک غیر مسلم نے مجھے بتایا کہ ہمارے لوگ بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی آدھی میراث ہے کہہ رہے ہیں ہم لوگ کیا آدھی بھی نہیں ہیں صحیح ہے نا آدھی بھی نہیں ملتی ہے اور کہا کہ یہ لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں مرد کو چار شادیوں کی اجازت ہے انہوں نے کہا مرد کرتے پھر بھی چار نہیں ہیں مسلمانوں میں اور ہمارے ہاں جو ایک بیوی ہوتی ہے نا اس کے علاوہ جو ناجائز عورتیں سے ریلیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے تو وہ خود باپ بہت سے جو معتدل غیر مسلم ہیں حالانکہ اسلام قبول نہیں کیا انہوں نے لیکن وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمیں خود پتہ ہے کہ حقیقت کیا ہے اور لیبل کیا لگایا جاتا ہے تو یہ جو لیبرل لوگ ہیں نا جو بروٹ مائنڈیڈ کیا ہو گیا اگر کسی کی لڑکی بیوی آ کے آپ کے آ کے بیٹھ گئی آپ کو پتہ ہے ان کو ان کے ہاں بہت زیادہ مسائل ہیں نہ شوہر کو میں سب کی بات نہیں کر رہا بھائی کسی کے کسی پہ الزام نہیں لگا رہا شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہوتا بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہوتا سمے رکھ رہے ہیں پرسوں میں بیویوں کی کہ کہاں کہاں جا رہی ہے یہ دیندار گھرانے کم از کم اسٹینشن سے محفوظ ہے ان کو پتا ہے جب میری بیگم کہہ رہی ہے نا امی یہ کہ جا رہی ہوں تو پتہ ہے امی کے یہاں ہی جا رہی ہوگی وہیں جا رہی ہوگی جتنے بھی دن رہے آدمی فون کر کے خیریت بھی نہیں پوچھتا اس کو پتا ہے وہیں بیٹھی ہوئی ہے اپنی اماں کے پاس خیریت صحیح ہوگی اور میرے خلاف سازشیں دونوں مل کے کر رہے ہوں گے اللہ غلط نکل گیا مجھ سے بعض دفعہ غلط باتیں زبان پہ آ جات نہیں کر رہی ہوں گی سازشیں تبھی تو اکثر لوگ کہتے ہیں بیگم جب بھی ماں کے گھر سے آئے گی ضرور ہوتا ہے یہ میں نے بہت سے گھروں میں دیکھا ہے یعنی بہت لوگ شکایتیں کرتے ہیں یار ہماری بیگم جب اپنی ماں کے گھر سے آتی ہے نا تو لازمی پھڈا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے میں کہتا ہوں وہاں سے سافٹ ویئر اس کے نا اپڈیٹ ہو جاتے ہیں آپ کے پاس رہتے رہتے وہ سافٹ ویئر پرانے ہو جاتے ہیں لڑائی والے وہاں جائیں گے اپڈیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو جب گی تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا تو دو تین دن کا ہے میں نے کا برداشت کر لیا کرو اور اتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیبرل <coughs> لوگوں کے ہاں بڑے مسائل ہیں ان کو اے اماں کے یہاں جا رہی ہے وہ تو اماں اماں ان کے یہاں اتنی لفٹ نہیں کراتیں کہ امی ہاں رہنے کے لیے جا رہی ہوں لیبرل خواتین نے یعنی اتنا ماڈرن ماحول میں ٹائم گزارا ہوتا ہے کہ امیوں کو تو ویسے لفٹ نہیں کرا رہی ہوتی بھائی کسی خانخواہ میں ماڈرن عورت پہ آپ کا بدگمانی نہ شروع کر دیں سب ایسے نہیں ہوتے میں بتا رہا ہوں کہ یہ خرابی پھیلنا شروع ہو گئی ہے تو ان کے ہاں مرد کو نہیں اطمینان ہوتا کہاں جا رہی ہے عورت کو شوہر پہ اطمینان نہیں ہوتا وہ گرائنڈر والی مشین والا لطیفہ ہے نا کئی بار سنا چکا ہوں ایک خاتون کو اپنے میاں پہ اعتماد ہی نہیں تھا وہ جاتی تھی صبح آفس میاں بے روزگار گھر میں پڑے رہتے تھے ان کو ڈرتا کہ جب بھی یہ یہ گھر میں رہے گا نہیں نا یہ نکل جائے گا کہیں لڑکیوں کے پیچھے تو وہ فون کر کے کہتی ہیں کہ آپ کہاں ہیں کہتا میں گھر پہ ہوں کہتی ہیں کہ کوئی ثبوت گرائنڈر مشین چلا کے دکھائیں وہ گرائنڈر مشین زوں کر کے چلاتا ہاں بھائی گھر پہ ہی ہے ایک دن خاتون اچانک گھر پہ آئیں تو میاں غائب ہے بیٹے سے پوچھا میاں ابا کہ مشین لے کے نکلے ہوئے ہیں کہیں وہ گرائنڈر مشین لے کے وہ ہے نا جان والا لطیفہ بھی ایک یعنی نہ عورت کو شوہر پہ اعتماد ہے اور نہ
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Shohar ko bb pe. To ye hesaab kitab chal raha hai. O yek... خاتون نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تم اسکول اس میں کیا پڑھتے ہو یہ پڑھا ہے کہ جان کیسے نکلتی ہے اسلامیت کے ٹیچر نے بتایا ہو کہ جان کیسے نکلتی ہے اس نے کہاں پڑھا ہوا کیسے نکلتی کھڑکی سے نکلتی ہے اب ماں پریشان ہے جان کھڑکی سے کہاں سے کہتی ہے سمجھ نہیں کیسے کہتی ہے دیکھیں امی جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی نا تو ایک انٹی آتی ہیں گھر میں جیسے ہی آپ دروازہ نوک کرتی ہیں تو ڈیڈی کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ جان کھڑکی سے نکل جاؤ تو جان کھڑکی سے نکلتی ہے. بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں یہ ذرا بچوں سے ہوشیار رہا کریں ٹھیک ہے نا تو لیبرل لوگوں کے ہاں بڑے مسائل ہیں سیمیں ڈالی جا رہی ہیں بیگموں کے موبائل میں کہاں جا رہی ہے ٹریس کر رہی ہے بھائی پاک دامن لڑکی سے شادی کرو ہمارے ایک دوست ہیں ان کی زیادہ شادیاں ہیں دو شادیاں انہوں نے پڑھی لکھی لڑکیوں سے کی ہیں پڑھی لکھی لڑکیوں میں بھی اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں کوئی پڑھی لکھی ہونے کا مقصد بتانا نہیں ہے کہ میں پڑھی لکھی کو برا کہہ رہا ہوں ایک شادی انہوں نے کی ہے گاؤں دیہات میں جا کے بھی پی کے میں کسی گاؤں سے لے کر آئے سوات سے جنت مل گئی حالانکہ وہ ان پڑھ ہے کہہ رہے میں نے دو شہری ایجوکیٹڈ لڑکیوں سے شادی کیے اور ایک شادی میں نے کی ہے گاؤں کی سوات سے کے پی کے سے کہہ رہے وہ جو ان ہے نا جو گاؤں دہات کیے اتنا دماغی سکون مجھے ملا ہے وہاں شادی کر کے کہ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں ٹھیک ہے پڑی لکھی بھی ایک بات کرو میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں گے میرے بیان کو غلط لے کے چلے جائیں اصل میں یونیورسٹیوں میں ایجوکیشن کے ساتھ نا, جو لبرلزم ہے نا جو ماحول خراب کیا جا رہا ہے وہ بڑی بربادی ہے یہ ایک حقیقت ہے یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چرس پی رہی ہیں نہیں آ بات سمجھ میں نہیں آتا یقین پنجاب یونیورسٹی میں کبھی میرے ساتھ چلنا میں آپ کو چھپڑ میں برقعہ پہن کے جاؤں گا میں ایسے تو اب جا نہیں سکتا میں پنجاب یونیورسٹی میں میں چرس پیتی ہوئی لڑکیاں آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھاؤں گا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو یہ ہماری یونیورسٹیوں کا فیوچر ہے اور لڑکے تو سٹے شروع سے ہی لگاتے آ رہے ہیں وہ تو قائد اعظم کے دور سے لگا رہے ہیں اب تھوڑا اور زیادہ ہو گیا ہوگا تو اب مجھے ایک بات بتاؤ ایجوکیشن کے کوئی بھی خلاف نہیں ہوتا بھائی تعلیم تو انسان کو میچور کرتی ہے اس میں سلیقہ پیدا کرتی ہے لیکن ایجوکیشن ہمارے ہاں کم ہے اور جو لبرلزم آ رہا ہے نا وہاں سے یورپ سے جو عیاشی آ رہی ہے اس کا ریشو زیادہ ہے تو یہ تباہی پھیل رہی ہے تو پڑھی لکھی کی بات نہیں ہے میں کہتا ہوں آپ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کریں پہلے اس کا خاندان دیکھیں اس میں دین بھی ہے یا نہیں ہے پردہ نماز اس کی اماں اپنے ابا اس کے ابا کی مانتی ہے کہ نہیں مانتی آپ کسی گھر میں گئے آپ نے دیکھا کہ اماں ابا میں اماں نے جو ہے نا اپنے میاں کی ایسی کی تیسی کی ہوئی ہے تو سمجھ لو آپ کی بھی ایسی کی تیسی ہونے والی ہے اللہ ماشاء اللہ بعض دفعہ مرد بھی غلطی پر ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ نہیں غلطی پر ہوتا تو سب سے پہلے یہ دیکھو سلیقہ خاندان شوہر کی اطاعت گھر میں مردوں کا احترام ہے یا نہیں ہے یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر وہ آپ کے ساتھ وفا بھی کرے گی آپ کو محبت بھی دے گی پھر آپ بھی اس کو عزت دو محبت دو بھی انسان کے بچے بن کے رہو نا اس کی سادگی سے بعض دفعہ مرد بھی غلط فائدہ اٹھاتا ہے جو ہوشیار ہوتی ہے اس کے تو حقوق ادا کر رہا ہوتا ہے جو بیچاری سیدھی سادھی آ جائے اس کو پھر کھڈے لین لگایا ہوا ہوتا ہے اس نے مرد بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو وہ مجھے بتا رہے تھے اپنا تجربہ یار دماغ کو سکون مل گیا ہے بالکل اتنا ایک ایک عالم کی بیٹی ہے کچھ سکون والی زندگی گھر میں مل گئی ہمیں حالانکہ ایجوکیٹیڈ نہیں ہے وہ لیکن جتنی تعلیم گھرداری کے لیے ضروری ہے وہ اس کو آتی ہے اس کو شوہر کے حقوق پتہ شوہر کے ماں باپ کی عزت کرنا جانتی ہے اور گھر میں صفائی ستھرائی پھر شریعت کے حکام جو ہے طہارت کے حکام وہ جانتی ہے ہماری دادیاں نانیاں تو بس اتنا ہی پڑھی ہوئی تھیں بڑی کامیاب زندگی گزاری انہوں نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہماری دادی کو تو اسکول کا پتہ ہی نہیں تھا بچاری کو انہوں نے بہشتی زیور پڑھا ہوا تھا تہارت کے حکام صفائی ایسی زبردست صفائی ستھرائی کہ آج ہم ہمیں آج وہ صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی اتنا تہارت کا اہتمام کرتی تھیں تاجد کی پابند نماز روزہ یہ ساری چیزیں ایسی پیاری زندگی انہوں نے گزاری بچے بھی پیدا ہوئے بچوں کو پالا بھی بچوں کی محبتیں بھی ملیں پوتے نوازوں کی محبتیں بھی ملیں اور ایک بہترین اللہ کے حکام والی زندگی گزار کے دنیا سے چلی گئیں ان کی زندگی میں غم بھی بہت آئے ان غموں نے ان کو ڈپریشن کا مریض نہیں بنایا بلکہ غموں میں صبر کیا کیوں پڑا ہوا تھا بھائی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبروں کے ساتھ نہیں ہے یہ ساری چیزیں موٹی موٹی جائیں ان کو کوئی موٹیویشنل اسپیکر کی تقریر کبھی نہیں سنی انہوں نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے کوئی تقریریں نہیں سنی انہوں نے لیکن سارے غم بھی برداشت کیے ان کی زمان پہ بس بھائی اللہ کی اللہ کا فیصلہ ہے کیا ہے بھائی اللہ کا فیصلہ ہے میتیں بھی دیکھیں اللہ کا فیصلہ ہے ہم نے نہیں دیکھا ہماری دادی نے کبھی زندگی پچاسی سال کی عمر کے بعد ان کی عمر بڑھنا ختم ہو گئی تھی کیونکہ پچاسی سال کے بعد ہم جب بھی پوچھتے تھے پچاسی ہی کی رہتی تھی وہ نوے کی ہوں تو بھی پچاسی کی تھیں ہم نے کہا آپ نے پانچ سال تک پچاسی کی تھیں آپ اب بھی پچاسی کی بس ان کی رپورٹ تھی بھائی 85 کی ہوں میں ٹھیک ہے نا تو ہم بھی مان لیتے تھے دادی ان سے کون بحث کرے इतनी लंबी लंबी उम्रें ना उनको ये पता था कि जी ये वाला पानी पीना है तो वो वाला बॉयल करके पीना है वही पानी जो नलकों में आ रहा है सही है ना वही पानी पी रही थी वही बड़े का गोश खा रही थी वही रोटी खा रही थी और मीठा ऐसा खाती थी चाय में न चार चार चमचे मीठे के डाल के हम कहते थे इतना शहद जैसा मीठा कहती हैं बेटा हमें चाय की आ है तो मीठे के चक्कर में चाय पीते हैं پھر بھی یار نوے سال کی ہو گئی آج پتہ نہیں کولیسٹرول اور ساری رپورٹیں کلیئر آ رہی ہوتی ہیں پھر مر جاتا ہے تھوڑے دنوں میں آ کے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے پتہ نہیں ڈپریشن نہیں تھی ان کو سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے میں نہیں کہہ رہا میٹھا پیا کریں میٹھا نہ کھایا کریں بیماریاں ہیں اس میں آج لیکن اتنا کچھ صحت کے خراب کرنے والی چیزیں کھا کے بھی ماشاء اللہ نوے نوے سال خوشیوں میں زندگی گزاری انہوں نے کامیاب لائف گزاری کیوں اللہ پہ اعتماد اللہ پہ توکل نماز روزے میں دلچسپی سمجھتے ہو تو یہ چیزیں نہیں تھیں ان کی زندگی میں اور اپنے شوہروں سے وفا کرنا اپنے بچوں کا خیال کرنا اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں مانگنا اپنے رشتہ داروں سے صلاح رحمی کرنا یہ ساری خوبیاں اور ایک نہیں ہے اس کی تو درجنوں مثالیں ملتی ہیں مجھے یاد ہے ہمارے انڈیا سے ایک بزرگ آئے خاندان کے ان کی عمر ستر سال تھی ہم ان کو تفریح کرانے کے لیے ایک لے گئے لے کر گئے بار بار نماز بیٹا نماز بیٹا نماز ہم نے کا بھی تو بہت ٹائم ہے نماز میں اتنا انہوں نے مسلط کیا ہوا تھا نماز, نماز نماز ابھی ایک نماز کا ٹائم پڑھا دی ان کو مسجد میں جماعت سے پھر نکلے تھوڑی دیر بعد بیٹا نماز بیٹا نماز ہم نے کہا کیا ہو گیا بھائی ابھی تو مغرب پڑھی ہے بھی جمع ٹائم ہے پالی ہوئے ہیں نا آج تک ان کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے میں نے کہا واقعی یہ ایسے لگ رہے ہیں کہ ان کی نماز کا زندگیوں میں سکون ان کو ایک ہی ٹینشن تھی اللہ راضی ہو جائے سمجھتے ہو آج بی سی او ٹینشنیں پالی ہوئی ہیں دنیا کی محبت ہے نہ گھر میں ماں کو بیٹی احترام دے رہی ہے نہ ماں بیٹیوں کے حقوق کا خیال کر رہی ہے نہ بیٹا باپ کا نہ باپ بیٹے کا باپ شروع سے ہی بیٹے کو لبرل بناتا ہے کہتا ہے مولویوں کے پاس نہیں جانا بیٹا مولیاں یہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا کرو یہ سائنسدان ہے ان کے پاس بیٹھا کرو یہ بزنس مین ہے اس کے پاس جاؤ جو تمیز کا ایک دروازہ تھا آپ نے کر دیا ایک تمیز سیکھنے آپ اس کو یونیورسٹی میں بھیجا کے علاوہ سب کچھ سکھایا ٹیچروں کی تمیز نہیں رہی اب یونیورسٹیوں میں یار تو تمیز ایک جگہ سے سیکھنے کو ملتی تھی وہ ختم کر دی آپ نے تو بچے اب پتہ ہے کیا بچے جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں ماں باپ کہتے ہیں ہم نے لاکھوں لاکھوں روپے فیس دے کے ان کو پڑھایا اور ہمارے لیے ہمارے سروں پہ جوتے مار رہے ہیں میں کہتا ہوں اس سے وہ غریب کا بچہ اچھا ہے جو گورنمنٹ اسکول میں کھڑکیوں سے بھاگتا ہے نا ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے ماں باپ کا تو ہے نا کم از کم وہ آپ چھے چھے لاکھ روپے چھ مہینے میں دے چکے بارہ بارہ لاکھ روپے اور آؤٹ پٹ کیا ہے بچہ باپ کی آنکھوں میں ڈال کے بات کر رہا ہے ایک کرنل تھے فوجی ریٹائر انہوں نے مجھے بتایا اپنا واقعہ کہ میں اپنی بچی کو اتنے مہنگے اسکول میں پڑھا رہا ہوں میں نے ایک دن اس سے پانی مانگا تو مجھے انگلش میں جواب دیتی ہے کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے کہہ رہے میں نے کہا یار ہمارا دور تھا وہ گاؤں کے تھے دیہاتی تھے نا کہہ رہے تو ٹوٹے پھوٹے اسکولوں میں پڑھے ہماری ماں پانی مانگتی تھی تو ہمارے بھائیوں میں ہوتی تھی کہ پلائے گا کون سمجھتے اور نہیں سمجھتے بھائیوں میں بہنوں میں لڑائی ہوتی تھی کہ کون پلائے گا اور اب یہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں یہ مجھے سمجھا رہی ہے کہ جو کام خود کر سکتے دوسروں سے نہیں کرو کہہ رہے میں نے پہلی عقلمند تھے پہلی فرصت میں اسکول سے نکال لیا انہوں نے الحمد للہ انہوں نے کہا اس کو کسی اور طریقے سے پڑھائیں گے ٹھیک ہے بیوقوف ہوتے تو کہتے ماشاء اللہ یہ صحیح براڈ مائنڈیڈ بیٹا ویلڈن ویلڈن یہی تو میں تمہیں چاہتا تھا کہ جو کام انسان خود کر سکتا ہے دوسروں سے تو بہترین اب بڑھاپے میں مجھے اولڈ ہاؤس میں بھی جمع جو کام گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ ہم جب گورنمنٹ ہمارے بوڑھوں کو پال سکتی ہے تو اولاد کیوں پالے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو ان کو خیال ہو گیا بیٹا میرا بڑھاپا کیا ہے اولڈ ہاؤس کی طرف اولڈ ہاؤس میں وہاں جانے والا ہوں بہت جلدی تو یہ حساب کتاب ہے اس لیے آپ اپنے خرچے پہ اپنی اولاد کو کائنڈلی بگاڑے نہیں پلیز بگڑے وہ اپنے خرچے پہ بس جلی علی وہ مفتی صاحب کو مسافر کے لیے روکا تھا وہ کوئی کام نہیں نے جانا چاہے تو چلے بعد میں ملتے ہیں میں نے ویسے ملاقات کے لیے ٹھیک ہے مفتی صاحب چھوٹے بچوں کی کہانی یا کارٹون یا کوئی ڈرامہ جس میں اپنے چھوڑے خداؤں کا نام لیتے ہیں کبھی کبھار تو اس کا سننا کیسا ہے بھائی ایسا جائز نہیں ہے مسلمانوں کو ایسے بچوں کو ڈرامے دکھانا جس میں وہ جھوٹے خداؤں کا نام لے رہے ہوں اس سے شرک بچوں میں ابھی سے ایسے کارٹون آتے ہیں ایم آئی والوں کے نا بڑے دلچسپ کارٹون ہیں اس میں بچہ کارٹون تو چھوڑے گا نہیں بچوں پہ بہت زیادہ پابندیاں لگاؤ تو بھی بگڑتے ہیں سمجھ لو آپ نے بالکل ہی پابندیاں لگا دی نا کہ بس کچھ بھی نہیں دیکھنا تو پھر باہر جا کے نا سینما گھروں میں یا ادھر ادھر نہیں اب تو نہیں ہوتے وہ پہلے وہ لگے ہوئے ہوتے تھے چھپڑے نا اس کے اندر فلمیں چل رہی ہوتی تھیں ہم یہاں سے جاتے تھے نا جامعت اور رشید تو راستے میں کچی آبادی آتی تو اس میں چھپڑے لگے ہوتے تھے اس میں سارے چرسی جن کے پاس غریب کے پاس سینے کے پیسے نہیں ہیں نا وہ پانچ پانچ روپے دے کے ان چھپڑوں میں چرس بھی ملتی تھی ان کو اور فلم بھی دیکھ لیتے تھے وہ دو خرچے ہو جاتے تھے ان کے تو اب موبائل اتنا عام ہو گیا کہ اب یہ چھپڑوں کی ضرورت رہی نا. اب چرسیوں کے پاس بھی موبائل ہیں تو بچوں پہ زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں تو پھر وہ ان چھپڑوں کی طرف جاتے ہیں تو گھر میں بچوں کو جائز انٹرٹینمنٹ دے دیں تاکہ وہ ناجائز کی طرف نہ جائیں اب کارٹون سب بچے دیکھتے ہیں آپ پابندی نہیں لگا سکتے تو ایسے کارٹون دکھاتے نا جن میں ان کو موٹیویشن بھی ملے اب یہ جو بلی اور چوہے والے کارٹون ہیں نا ان سے بچوں کے اخلاق تباہ ہو رہے ہیں بچے بھی یہی زبان سیکھتے ہیں یہی ماردھاڑ سیکھتے ہیں ایم والوں کے اور بھی کچھ اسلامی کارٹون گرین چینل والوں نے بھی کچھ بہت اچھے کارٹون بنائے ہیں اس سے تھوڑا بچہ تمیز بھی سیکھ لیتا ہے اور کارٹون کی ٹھرک بھی اس کی پوری ہو جاتی ہے تو وہ والے کارٹون لگا دیں تاکہ اس کی ٹھرک بھی پوری ہو سمجھ رہے اور جو ہے اس کا تھوڑا سا اخلاق بھی سیکھے دے دیں آج کل پھیلتی ہے اس سے دے دیں اچھا میرے بوائی مفتی صاحب اگر واقعی کسی سے انجانے میں کفر کی بات ہو گئی تو جتنے لوگوں کے سامنے ہوئی ہے بھائی انجانے میں کفر کی بات نہیں ہوتی انجانے میں تو غلطی سے کفر کا جملہ منہ سے نکلتا ہے تو وہ کفر ہوتا نہیں ہے تو اس کی کریکشن کر لے ایسے لوگ کفر کے بارے میں وہ بہت ہو گئے ہیں کافر ہونا آسان کام تھوڑی ہے پورا تمیز سے آدمی کفر کی نیت کرتا ہے تو پھر کافر ہوتا ہے ایسے منہ سے کچھ بھی نکل جائے وہ تو کچھ بھی نکلتا رہتا ہے غلطی سے بس اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے کریکشن کر دے بھائی اچھا جتنے لوگوں کے سامنے ہوئی ہے گروپ میں جتنے لوگوں نے سنی ہے تو کیا سب کے سامنے بظاہر اس کو بٹھا کر سب کے سامنے یار اتنا سخت نہیں کراؤ لوگوں کو نا لوگ پہلے دن سے دور ہو رہے ہیں منہ سے غلطی سے کچھ جملہ نکل گیا ہے اگر گروپ میں نکل گیا تو وہ کہہ دے بھائی یہ میں یہ نہیں کہنا چاہتا تھا میں کہنا یہ چاہتا تھا غلطی سے ہی نکل دیا بس ایک بیان کافی ہے پھر اس کو ملامت کرنا اس کی اجازت نہیں ہے پھر مفتی صاحب اگر واٹس ایپ گروپ پر کسی نے حدیث بھیجی اور دوسرے نے بھی ایسے ہی مذاق میں بول دیا کہ میرے یا فلاں کے نزدیک تو اس حدیث کی سند ٹھیک نہیں ہے مگر دل میں بیدبی انکار کرنے کا ارادہ نہیں تھا تو کچھ نہیں ہوتا وہ حدیث کی سندوں پہ تو بڑا کلام ہوتا ہے کسی کے نزدیک ٹھیک ہوتی ہے کسی کی صحیح نہیں ہوتی مفتی صاحب مذاق میں کفر بولنے کا کیا حکم کو میں اگر کسی جگہ پانچ چار پانچ لوگ آپ سے بات کرنے رہے ہیں اور ایک بولتا ہے میں بریلویوں دے بندی وغیرہ تو کچھ ان میں مذاق میں کہنے لگتے ہیں میں تو یہودی عقادیانی ہوں یہ خطرناک جملہ ہے بھائی پھر ایک دوسرے کی طرف مذاق میں یہ بات یہ صحیح نہیں ہے تو توبہ کرے مذاق میں اپنے آپ کو کافر کہہ دے گا نا کوئی شخص تو وہ سچی مچھی میں کافر ہو جائے گا ایک ہے منہ سے غلطی سے نکل گیا ایک ہے مذاق میں بولا ہے تو دونوں میں فرق ہے تو اپنے آپ کو قادیانی بول دیا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے اور کافر ہو جاتا ہے حج بھی باطل ہو جاتا ہے تو اس لیے دوبارہ نکاح بھی کرے گا ایسا آدمی حج بھی دوبارہ کرے گا کیونکہ یہ تو مذاق نہیں ہے نا یعنی غلط یہ غلطی سے نہیں نکلا یہ جان کر نکالا ہے لیکن مذاق میں نکالا ہے تو ایسا مذاق کی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی جیسے طلاق ہے نا ایک بھاری جملہ ہے نا آپ نے مذاق میں بول دیا بی بی کو تین طلاق ہیں تمہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا تو بھائی یہ تو الفاظ ہیں نا تو الفاظ وزن رکھتے ہیں الفاظ یہ کیونکہ شریعت میں پھر یہ ہے کہ کل کوئی بھی طلاق دے کے بول دے گا میں مذاق کر رہا تھا تو کچھ الفاظ اسلام میں اتنی اہمیت کے حامل ہیں کہ ان کی حقیقت بھی حقیقت ہے اور ان کی مذاق بھی حقیقت ہے تو ایسے الفاظ مذاق میں جائز نہیں ہیں بس توبہ کر لے اللہ تھے امید ہے ہم لے کے اللہ بحال کر دے گا اللہ بڑا غفور رہی میں بھائی اگر ہم لیکن کوئی توبہ کر لے تو اس کی توبہ بھی مان لیا کرو اس کو سمجھاؤ یار یہ غلط بولا ہے تو کہے بھائی میں معذرت کرتا ہوں میں ابھی الفاظ نہیں بولوں گا بس پھر چھوڑ دو اس کو لوگ زچ کرتے ہیں اس کو جان کو آ جاتے ہیں مفتی صاحب اگر ہم بالکل بس وہ کہہ دیں کہ ہم نے تجدید ایمان کر لی ہے بس اتنا آپ نہ کلمہ ان کو بس بولے ہم نے توبہ کر لی ہے اور ہم آئندہ یہ الفاظ نہیں کہیں گے جی ہاں مفتی صاحب اگرم شادی شدہ دوبارہ نکاح کے لیے اب یہ نہیں کہ دوبارہ شادی تمبو لگائے گا لوگوں کو بلائے گا ہاں تجدید نکاح کے لیے اتنا کافی ہے بیوی کو کہہ دے کہ تم مجھے نکاح کی اجازت دے دو کہ میں تم سے دوبارہ اپنا نکاح کر لوں بیوی اجازت دے دے پھر آپ دو بندوں کے سامنے کہ دیں کہ میں نے اپنی سابقہ بیوی سے اتنے مہر میں دوبارہ نکاح کر لی ہے تجدید نکاح کے لیے اتنا کافی ہے اب پورے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے پھر لوگ بولیں پتہ نہیں کیا دوبارہ کیوں شادی ہو رہی ہے کیا ہو گیا ان لوگوں کا بس دو گواہ چپکے سے ان کے سامنے تجدید نکاح کر لے اور اپنے خاندان کے ہی ہوں وہ اخبار میں نہ دیکھے ہم تو دو دوبارہ شادی کے بندھن میں جڑ رہے ہیں ہم لوگ اس سلسلے میں میں میرا آنا ہوا ہے جی تین طلاقوں کے بعد دوبارہ اسی سے نکاح نہیں ہوتا ایک یا دو طلاق کے بعد ہو سکتا ہے تین طلاقوں کے بعد نہیں ہوتا میرے بھائی مفتی صاحب اگر ہم بیرون ملک جا کر کام کرتے ہیں اور وہاں دو تین سال غیر مسلموں کے ساتھ گزارتے ہیں تو جن کے ساتھ ہم روزانہ جن کے ساتھ کیوں ٹائم گزارے ہو انسانوں کے ساتھ گزارا کرو بھائی جن کے ساتھ ہم روزانہ بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں تو کیا ان کو اسلام کی دعوت دینا ہم پر لازم ہے لازم ہے مگر حکمت مسلحت کے ساتھ ایسے دعوت نہ دیا کریں مسلمان ہو جاؤ تم وہ اور بدک جائے گا تمیز سے ان کو کبھی بیان سنا دیا کسی کا کوئی اسلام اور غیر اسلام کا کمپیر ہو ڈاکٹر ذاکر نائک بہترین اس کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک کا کوئی کلپ بھیج دیا اس طرح کی چیزیں کرو تو خود براہ راست جب آپ بات کرو گے تو اس کا پھر نگیٹو اثرات ہو تو وہ شروع ہو جائے گا آپ سے مفتی صاحب کیا دل میں اس کا خیال آنا آپ اپنا عمل صحیح اسلام والا رکھو نا تو وہ خود ہی آئے گا اسلام کی طرف تبلیغ تو بہت کی جا رہی ہوتی ہے آپ کے عمل سے لگتا ہے وہ کہتا ہے یار مسلمان بننے کے علاوہ کوئی اور کام کر لو بس یہ نہ کرو کیونکہ معاملات مسلمانوں کے خراب ہیں کیا میں میں دل میں اس کا خیال آنا ایمان کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی قانون کا پابند نہیں اور وہ جو کرنا چاہے کوئی سوال نہیں کر سکتا تو کیا سا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پھر ان کو کے لمبے عرصے اور مدت تک جہنم میں ڈالنے کے بعد چاہے تو معاف کر کے جہنم سے نکال دے کہ ایسا ممکن ہے کیا ایسا خیال کا پریشان کرنا ایمان کے خلاف ہے وہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے اس میں پریشان کیوں اور خیال آ رہا ہے آنے دو پریشانیوں کے لیے اور مسائل کم ہیں کیا باقی یہ کہ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے لیکن کچھ قوانین اللہ نے اپنے اوپر ڈال دی جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ نے جب قانون سازی کی نا آئین لکھا تو اس میں سب سے پہلا قانون لکھا سبقت رحمتی اللہ غذبی اپنے لیے اللہ قانون بنا رہا ہے اس میں اللہ نے لکھا میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی یعنی اللہ اپنے آپ کو خود تو پابند کر سکتا ہے نا اللہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے کا مطلب یہ کہ کسی بیرونی قانون کا اللہ پابند نہیں ہے خود اللہ اپنے لیے قوانین وضع کرتا ہے پھر اللہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں اس کا پابندوں جیسے اللہ نے قانون بنایا حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے اللہ نے تقدیر کا قلم بنایا تاکہ اللہ آپ کائنات کو چلا رہے نا تو قانون ایک آئین کے تحت چلائے گا تو اس میں جو سب سے پہلی شک تھی وہ کیا لکھی اللہ نے قلم سے کہا لکھ قلم نے کہا کیا لکھوں اللہ نے کہا لکھ سبقت رحمتی اعلیٰ غذبی کیا پیاری حدیث ہے کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غصے پہ غالب رہے گی معاف زیادہ کروں گا سزائیں کم دوں گا ورنہ اگر اللہ سزا عدل والا معاملہ کرے نا انصاف والا تو قرآن کہتا ہے ایک جاندار کو بھی زمین پہ زندہ نہ چھوڑوں انسانوں کے ایسے گنائیں ایسے گنائیں مولت دیتا ہے یہ تو رحمت کی وجہ سے تو یہ اللہ نے لکھ دیا اب اللہ اس کا پابند ہے تو اسی طرح اللہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ اللہ نے کافر پر جنت کو حرام کر دیا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا وہ مشرق پر اللہ نے جہنم سے نکلنے کو حرام کر دیا ہے البتہ اس امت میں بعض علما ایسے گزرے ہیں جیسے اب نیتمیا رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے یہ تھی کہ جہنم بھی ایک دن فنا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یعنی یہ جو کافر ہمیشہ رہے گا نا تو ہزاروں لاکھوں سال رہے گا لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ جہنم کو بھی اللہ ختم کر دے گا اس کافر کو بھی ختم کر دے گا جنت میں تو نہیں جائے گا وہ لیکن جہنم کو ختم کر دے گا لیکن یہ رائے پوری امت کے خلاف ہے اور کچھ روایات بھی انہوں نے اس پہ پیش کی ہیں لیکن جمہور امت کا وہی عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کیونکہ قرآن میں ہمیشہ کا لفظ ہے اگرچہ وہ ہمیشہ کے لفظ میں تعویل کا امکان ہے قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ جو قاتل ہے نا وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا حالانکہ حادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ یہاں ہمیشہ کا مطلب ہمیشہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کا مطلب کیا ہے طویل عرصہ تو قاتل بھی ایک وقت جہنم سے نکلے گا تو ابن تعیمیہ رحمۃ اللہ نے یہی تعیل ان آیتوں کے بارے میں بھی کی ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ جو مشرق ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہ ٹیکنیکل پیچیدہ باتوں میں پڑھنے کی آپ کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جو اسلام کا سیدھا سادہ جو قرآن نے عقیدہ بیان کیا جو جمور امت کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیشہ آپ اصل کوشش کریں جہنم سے بچنے کی ٹھیک ہے نا پھر جو اللہ نے کرنا ہوگا وہ اللہ کرے گا جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنے دیں ہمارا کام ہے جہنم سے بچنے کی کوشش باقی اللہ کی مخلوق ہے اللہ ہے وہ اللہ اپنی مخلوق کو ہم سے زیادہ جانتا ہے فرعآٓ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ تو شرک کر رہا ہے تو اس سے تو جہنم کی آگ میں جائے گا تو فوراََ فراؤن نے کہا تھا فما بال القرون لولہ یہ تو اتنے لاکھوں لوگ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں ان کا کیا ہوگا وہ چاہ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام بولے وہ سارے جہنم میں جائیں گے تو ایک دم ایک فتنا کھڑا ہو جائے گا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا علم آئندہ ربی فی کتاب اللہ کو سب کا پتہ ہے کس کو کہاں لے کے جانا ہے لا غیل ربی ولا میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ جانا جنت میں تھا غلطی سے جہنم میں بھیج دیا یا بھیجنا جہنم میں تھا غلطی سے جنت میں بھیج دیا اور بھولتا بھی نہیں ہے تو وہ جو جس نے جہاں جانا ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے اللہ جانے مخلوق جانے تو اپنی فکر کر تو جنت میں نہیں جائے گا بھاڑا لیا جائے میرا نام ٹھیک ہے نا تیری جو حرکتیں ہیں نا بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو تو نے قتل کر دیا اور انا رب کم اللہ میں رب ہوں یہ کہتا ہے اور تیرے اوپر تو دعوت پیغمبر آ کے تجھے سمجھا رہے تو, تو اپنی خبر خیر کر تو جنت میں نہیں جائے گا اگر اسی حال میں مر گیا تو فوکس کرنا چاہیے ان باتوں کو جن کا ہمارا پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے آخری سوال ہے بھائی بس کرو یار